0: Comunque alle 16, 9 minuti e 7, no, anzi 9, 10, 11 secondi, tornando qui a Piazza Leon Battista Alberti, da dove non ci siamo mai mossi, a dire la verità, da giovedì scorso per gli speciali di Fahrenheit, torniamo anche in Sudafrica. Dico torniamo perché eh, chi ha letto Giorni Selvaggi di William Finnegan, che è stato nostro ospite poco fa, sa che a un certo punto della sua storia, del suo memoir, lui racconta anche il suo arrivo in Sudafrica. Noi ci torniamo, lo spazio è quello Il tempo è diverso Perché siamo nel 1914 La città è Cape Town Con i suoi profumi E anche c'è però in Sudafrica La foresta Con i suoi ritmi, con i suoi odori Con i suoi colori Questa è la storia raccontata Da uno dei nostri ospiti Il respiro della notte Richard Mason Che è qui al mio fianco Il romanzo è stato pubblicato da Codice, è un romanzo che segue il grande successo di Anime alla deriva e che, come vedrete, ci riporterà a parlare di, di molte cose, di politica, di piante anche con cui abbiamo aperto. Intanto saluto anche Federica Vetturi, spero di aver detto giusto, e che, e che tradurrà per noi le sue parole. Ma abbiamo anche altri ospiti, altre storie che ci aiutano a girare per il mondo. Per esempio c'è una storia che viene da lontano, la storia va veramente da lontano perché viene anche da altri mondi, la storia di una prostituta bellissima che dopo 21 anni torna dalla morte. Questa è la storia raccontata in un romanzo sorprendente che è uscito presso Marsilio, si chiama La bellezza è una ferita, e è stato tradotto da Norman Gobetti, è stato scritto da Eka Curniavan che è qui con noi insieme a Sonia Folin che tradurrà le sue parole per noi e ci sono ancora due ospiti italiani, uno è alla mia destra, è Patrizio Roversi che credo abbia, conosca tutti i luoghi che sia, di cui stiamo parlando l'Indonesia, il Sudafrica e altri di cui parleremo e purtroppo
1: l'Indonesia no è e come no? È... la domanda e era difatti, quella eh, ho capito eh, eh, cosa devo fare? e non lo so vado in Indonesia c'è, torni c'è, e ce la racconti sì anche perché spero che il clima sia migliore eh, noi, tra vabbè. l'altro io, io pensavo scusa mi hanno invitato a un dibattito dal tema non ci sono più le mezze stagioni invece scopro che è proprio un salotto letterario vero e io sono un po' imbarazzo però ma non ci preoccupi poi adesso la mettiamo a suo agio allora,
0: Bene. c'è un altro ospite che è Massimo Vincenzi, con noi autore teatrale, vice direttore della stampa. Intanto io vi do subito gli appuntamenti. Che cosa succede? Succede che alle 17, proprio Massimo Vincenzi e Richard Mason saranno a Palazzo San Sebastiano. Il titolo dell'incontro è Gli opportunisti di Cape Town, mentre Eka Kurniavan sarà insieme a Patrizio Roversi e Palazzo d'Arco alle 17.30. Come al solito vi servirà la bilocazione, però noi intanto vi diamo una mano raccontandoveli qui. Allora, io vorrei partire dalla storia di Richard Mason, anzi, dalla sua storia personale, in un certo senso, perché William Finnegan sempre racconta nel suo memoir che lui è arrivato in Sudafrica nel 1980 e si è trovato immerso nel momento più caldo della lotta all'apartheid. Lei, Richard Mason, aveva due anni, credo, quando Finnegan è arrivato in Sudafrica, quindi lei è nato nel 1978, però ricorda, racconta, di aver vissuto, di aver respirato in famiglia il clima della lotta all'apartheid, ascoltando i suoi genitori, è vero?
2: è un grande piacere essere qui a Mantova. Ma lui l'italiano? Mi dispiace non vale. parlare italiano. Ah. Uh, <laughs> i miei italiani molto per me. Grazie per essere venuto. Um, so il respiro della notte it began with a very strange experience I had. I discovered that there is a forest in South Africa that no one enters.
3: Il respiro della notte è nato da un'esperienza molto strana che ho fatto Ho scoperto che in Sudafrica c'è una foresta in cui nessuno si è mai
2: avventurato E
3: quindi non appena ho scoperto l'esistenza di questa foresta mi sono detto Devo assolutamente andare ed entrare in questa foresta che nessuno ha mai conosciuto
2: Quindi so deep into the Eastern Cape, the homeland of the people.
3: Quindi sono andato ad Eastern Cape, la terra natale dei Cosca
2: people,
3: la
2: dei Cosca, della tribù dei Cosca. Yes, e
3: mi sono approcciato ad uno dei capi villaggio, degli anziani, e mi ha detto sì, è un, un luogo molto
2: misterioso. E
3: ho chiesto a quest'uomo, appunto, molto anziano, ma perché nessuno si è mai avventurato nella foresta.
2: Forest, snake, e mi ha detto
3: che c'era un mostro in realtà celato in questa foresta, una creatura strana che aveva il viso di una donna e il corpo di un serpente e che trasformava le persone in pietra.
2: E io ho detto, come sapete? E lui ha detto, quando ero un bambino, negli 1920 19-20, i bambini mi hanno detto. E io ho pensato, io ho scritto un libro sui bambini che ti ha detto su questo monster."
3: Gli ho chiesto, ma come fa a sapere queste cose? E mi ha risposto, quando ero un ragazzino, negli anni venti, gli uomini bianchi mi hanno raccontato questo. E così immediatamente mi sono detto, voglio scrivere un romanzo raccontando di questi uomini bianchi, dell'uomo bianco che ha raccontato questo a quest'uomo.
2: Per rispondere alla è mia esperienza in South africa ma eventi da 100 anni
3: quindi per rispondere alla sua domanda il mio romanzo non riguarda il la, la Sudafrica contemporaneo no, no, certo. ma si ambienta in quel periodo. Sì,
0: sì, sì era, era soltanto una curiosità, una domanda sulla sua esperienza ma va bene cioè si è ben capito come l'ha travasata nel romanzo stesso che ricordo è stato tradotto non l'abbiamo detto prima da Monica Capuani. Allora veniamo invece a come lei ha preparato questo romanzo perché lei ha vissuto a lungo nella foresta, mi sembra di capire, per riuscire a restituirne beh, anche la magia, perché mostri a parte c'è proprio un mondo che lei è andato a scoprire. Quanto tempo è rimasto in questo villaggio, in una tenda, credo?
2: Well, Apartheid kept the races very far apart. So in order to write a novel about black South Africans, I knew I had to go on a big life journey myself.
3: L'apartheid ha tenuto separati bianchi e neri per rispondere alla domanda un po' di prima. Va bene, intanto noi invertendo l'ordine tempo, dei fattori quindi... il
0: risultato non cambia, <ride> oui, va benissimo.
3: L'apartheid ha tenuto bianchi e neri separati per molto tempo e mi sono detto che dovevo immergermi io stesso in prima persona in quell'Africa, in quella foresta dell'Africa nera per poterne parlare.
2: E quindi so ho deciso di... Um... To give something of myself. So, with some friends. ho found a rural business school. And we went and lived uh, on a hillside by the forest, in tents for a year. And it took maybe years to have the full experience. To write this book.
3: Ho deciso che dovevo dare qualcosa di me. Così eh, ho deciso con un gruppo di amici di andare a vivere per un certo periodo di tempo all'interno di questa foresta insieme alle persone di colore per conoscerle veramente e ho vissuto per un anno in questo contesto in una tenda ha detto bene e poi mi ci sono voluti altri sette anni per riuscire ad acquisire un'esperienza piena, avere quella pienezza che mi portasse a scrivere il romanzo ecco che cosa significa
0: vivere in un, per un anno in una situazione di questo tipo eh, essendo ovviamente abituati ad altro. Come come ha superato questo periodo? Richard Mason, che ricordo sempre, sarà fra non molto al Conservatorio di Musica, Lucio Campani. No, quello c'è stato venerdì, poi ve lo diciamo, perché non, 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 non è importante tradurre questo. Prego.
2: Una
3: cosa che ho imparato è che si può essere felici con pochissimo. We built quite big tents, Abbiamo eh, montato delle tende abbastanza grandi, circa 25 eh, metri quadrati.
2: But when we began there was no electricity, no running water, you had to chop all the wood, go and fetch water from the river.
3: Ma quando abbiamo costruito il nostro campo eh, non c'era acqua corrente, non c'era elettricità dovevamo procurarci la legna per riscaldarci
2: E sapete
3: che la doccia che ci facciamo ogni giorno eh, consuma circa 250 litri d'acqua
2: Ma potete avere shower in 10 litri d'acqua e molto clean
3: ma se volete potete farvi la doccia con solo 10 litri d'acqua e sentirvi pulitissimi.
2: And although I don't want to romanticize poverty, there's something very beautiful about living in the countryside, about always being under the stars, about being away from mobile phones. There's a kind of happiness in that life that I felt very privileged to experience.
3: Non voglio romanticizzare una concetti politici, ma comunque Voglio dirvi che è un'esperienza bellissima vivere con posi, così poco in modo essenziale, stare senza elettricità, lontano dai cellulari. È davvero un'esperienza profonda che dà una grande felicità. Ecco, senza i cellulari sì, ma senza il
0: pianoforte credo no. Eh, Richard, Mason, Richard Mason, prima di citare il conservatorio di musica Lucio no, Campani. Ho No, mi sono portato il piano in effetti Ecco, adesso glielo facciamo <ride> raccontare infatti perché eh, ovviamente ha tenuto una, un incontro un incontro bellissimo che si chiamava My Love Affair with the Piano e appunto Richard Mason ha un rapporto particolarissimo con i pianoforti li ama molto, ama moltissimo la musica sa suonare il pianoforte però nella tenda pure si è portato un pianoforte come ha fatto anzitutto a portare un pianoforte nella foresta?
2: I found this piano in an house in a very dusty provincial town
3: ho trovato quel piano in una casa
2: d'asta so e il mio
3: amico sapeva che per me era così importante quel piano che l'ha caricato sul camion che ci avrebbe portato il materiale al
2: campo e
3: poi tutti insieme l'abbiamo trasportato fino al
2: campo e il
3: campo era su una collina abbastanza in alto e il piano è ancora là Patrizia Roversi, dica la verità, questa
0: non se l'aspettava neanche lei, un pianoforte nel, nel mezzo della foresta del, del Sudafrica sì,
1: i pianoforti sì? che devono arrivare lontano, che creano tanti problemi e che fanno tanta letteratura sì, ci siamo abbastanza abituati anche al cinema, certo fa impressione eh, eh, mi ha impressionato di più eh, se, sentire che normalmente ci mette 250 litri di acqua per fare la doccia però dopo 10 è più, è più ragionevole ecco questo.
0: 250 litri di acqua, vabbè ma non andiamo a verificare Massimo, sì. Vincenzi, Massimo Vincenzi che appunto oggi sarà con Richard Mason alle 17 a Palazzo San Sebastiano Eh, Il respiro della notte è un romanzo storico, un romanzo d'avventura è un romanzo Che che racconta anche la parte sacra, diciamo così, della foresta E tutte queste cose insieme
4: Mi ha affascinato e secondo me affascinerà il lettore Perché è un romanzo con dentro più romanzi Ne parlavo prima con Richard Io addirittura lo preferisco ad Anime alla deriva Che è il libro che, come raccontavi tu prima, ha lanciato Richard È un libro, intanto è un libro d'avventura Perché è un libro avventuroso, con luoghi esotici, animali La foresta magica di cui tu parlavi È un libro poi di denuncia politica perché senza volerlo, senza esserlo mai diretto, è un libro che parla del colonialismo, una ferita ancora aperta che arriva fino ai nostri tempi, perché quando noi parliamo di immigrazione dobbiamo andare alle origini del colonialismo per parlarne. Però lo fa in maniera inconsapevole ed è un libro che secondo me ha un sapore quasi ottocentesco, un sapore magico, con una capacità di narrare, di portare il lettore in una dimensione fatta, ma così maledettamente e per fortuna attuale e concreta e secondo me è un dono raro per un libro e soprattutto per un giovane scrittore così
0: anche perché forse una cosa possiamo dirla Massimo Vincenzi ma almeno un frammento di trama altrimenti ci rimproverano tutti eh, ci rimproverano di rivelare troppo però c'è un protagonista che è, ha un'attività di sì, produzione di mobilio c'è. e ha bisogno di legname prezioso e gratis e dove va a prenderlo i,
4: i lettori di Richard Mason si ricorderanno di Pete Barrow che è lo stesso protagonista di Alla ricerca del piacere eh, due libri che possono essere letti in realtà uno prima uno dopo e Pete Barrow continua ad avere lo stesso fascino e entrambi i libri ruotano intorno a questo personaggio in questo libro eh, vive nella bella società sudafricana un po' millantando, è quello che noi in italiano chiameremo un cialtrone è una, un'adorabile canaglia che si millanta di essere con la moglie un grande aristocratico sud- europeo finito in Sudafrica. Ha un'attività di legname, ha un'attività di design, come chiameremo oggi, di mobili in Johannesburg. A un certo punto le sue fortune, perché la cialtronaggine, grazie al cielo, a un certo punto ha un limite, le sue fortune finiscono e decide di intraprendere un viaggio per andare a comprarsi legname, a, pre- a legname gratis, neanche a buon prezzo, andando a prendere il legname dei nativi nella foresta magica di cui parlava. E dentro questa foresta magica ne succederanno di tutti i colori. Evito lo spoiler.
0: No, per carità, altrimenti ci mandano gli sms. Richard Mason, ancora una cosa: anche a lei chiediamo di scegliere, lo chiediamo anche a Massimo Vincenzi naturalmente: di scegliere una parola, una parola che andrà eh, a costituire diciamo, la, la parte estesa del vocabolario europeo che si sta compilando qui ormai da dieci anni al Festival Letteratura di Mantova. Una parola che può riassumere anche il senso se crede del libro una parola che lei ritiene importante debba esserci quale sceglierebbe tanto ci, pe- ci pensa anche massimo vincenzi naturalmente
2: can I, can i give you a word this is not to do with my novel but it's a word that i very recently learned
3: vi voglio dare una parola, se posso, non ha niente a che vedere con il mio romanzo, ma è una parola che ho imparato molto di recente. E penso che sia davvero molto utile per tutti noi:
2: è un verb to, absquotulate, to absquotulate.
3: To up squatulate. Eh, means... È un verbo e qui sono in difficoltà, ve lo dico. To è, talmente è talmente nuova che non riusciamo a trovare
2: Mason. Uh, uh, and it, it, signifies, it signifies when you want to leave a party without saying goodbye. Okay. You up very useful. Ok,
3: mm. quindi andarsene alla chetichella si potrebbe dire in italiano, cioè quando vuoi andartene da una festa. Senza però dover salutare tutti. Ma perché la scelta Richard Mason? Cioè vuole
0: andare di, di. I, I am I
2: am a I'm a total introvert. I need a lot of time on my own, but I live the life of an extrovert. So when I go to a party, I often want to sneak away <laughs> okay. hence to <laughs>
3: L'ho scelta perché sono assolutamente introverso e invece, forse mio malgrado, ho sempre vissuto una vita da estroverso e quindi costantemente sento questo bisogno di andarmene dalla festa senza salutare, perciò questa parola. <ride> Lo, compre... Lo comprendiamo <ride> bene. Massimo Vincenzi,
0: che cosa sceglie invece? La mia, la mia è più
4: banale, infatti a scrivere bestseller è Richard e non io, la mia è comprensione, che secondo me è la parola più, una delle parole più utili nell'Europa di oggi dove siamo dove l'ignoranza e la non comprensione ci invita ad alzare troppi muri e troppe, troppe barriere.
1: Grazie, grazie Massimo Vincenzi, grazie Richard Mason.